0: Новий день на Радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
1: І ось вона наша остання тема перед тим, як всі ми підемо у відпустки. І а, вона доволі... Крута. Сьогодні світ відзначатиме 10-ту річницю Міжнародного дня джазу, і до програми, до речі, святкування цього дня приєднується і Леополіс Джазфест. Ми запросили до нашої студії арт-директора цього фестивалю, радіоведучого і людину, яка просвячує своє життя джазу, в нас у студії Олексій Коган. Вітаємо.
0: Добрий день. Дякую, що запросили.
1: Дуже раді вас бачити, звичайно. Я теж. Хотіла я звернути увагу на те, що це визначення до дня, про день джазу говорить ООН, і якщо подивитися на їхнє визначення, то там е, пишуть, буквально в, цій, в цьому документі, що джаз вирішує багато різних питань, і там є перелік, що джаз стирає кордони між людьми, це вектор свободи вираження думок, джаз – це символ єдності та миру, і дуже багато різного, в тому числі, і там сприяє гендерній рівності. Ви все життя його досліджуєте, слухаєте. Можете пояснити, як музика вирішує такі потужні питання на чому базуються ці твердження ну мені
0: здається передусім слід згадати і слова Фредеріка Шопена який сказав що музика не має нації тут можна підставити слово джаз бо багато людей називають джаз класичною музикою 21 століття і е, тому її мова зрозуміла всім перший такий чинник Другий чинник для мене – це календарне свято, штучне свято. Ну, вигадали 10 років тому, поставили амбасадором видатного легендарного музиканта Хербі Генкока. До речі, він тричі був в Україні і два рази завдячуючи фестивалю «Леополіс» з різними програмами. Повірте мені, для багатьох людей побачити живу легенду, яка виходить на сцену львівського фестивалю «Леополіс» в українській вишиванці, грає свою програму, це щось. Тому ми бачили амбасадора наживо, бачили, як він працює. Гендерна рівність, так, свобода. Ну, люди кажуть, що джаз – це музика вільних людей, або людей, які раптом захотіли бути вільними. Найбільша помилка вважати, що джаз – це елітна музика. Взагалі питання еліти, що таке еліта, я не знаю, що це таке. Люди, в яких кишені набити грошима, це не еліта. А ось те, що це музика меншини, якогось прошарку соціальну, це абсолютно правда. Але якщо ми говоримо, що ми живемо в демократичній країні, навіть ця меншина має право слухати ту музику, яка їй подобається. Причому не треба скасовувати такі поняття, як масова культурна і популярна музика, я про це говорив багато разів, в моєму лексиконі немає слова попса, є масова культура. І будь-яка людина, яка має щось в голові і в серці, якщо вона має душу, просто з часом людина повинна з музики, масової культури вирости, як дитина виростає з коротких штанців, і слухати щось нове і цікаве. Тому я люблю джаз за непередбачуваність. Джазовий музикант ніколи не заграє одну і ту ж п'єсу однаково. Якщо він грає однаково, вас обдурили. це не джазовий музикант. Тому це музика свободи, це певно. А ще сьогодні, в день джазу, варто згадати слова амбасадора Гербі Хенкока, і мені здається, це правда. Джаз і музика змиває з людей бруд, це дуже важливо.
1: 20-му. Говорячи про те, як виник джаз, все ж таки це музика, яка виникла в 19-20 столітті, через 20-му. при населенні, яке було під гнітом, правильно? Так,
0: це правда. Я джаза, у джаза ноги свободу. виросли з блюзової музики, джаз народився в Африці, це був ритм, народився в, в темношкірому середовищі, скажімо так. Спочатку були гаспел, церковні такі пісні, народні пісні, work songs, як називали робочі пісні, так з'явився блюз. Коли Бібікінка запитали, що таке джаз, він сказав, це блюз із вищої освіти. Є ще таке визначення джаз і блюз – це коли гарні людині погано. Дуже багато таких сумних ноток. І ви знаєте, джаз народився не в найкращих містах. Про це кажуть. Але джаз пройшов еволюцію від платних вечірок в притонах Нового Орлану до філарменійної сцени, лакових червиків, краваток, білих сорочок і смокінгів. І це дійсно дуже-дуже цікава еволюція, її спостерігати.
1: Я не знаю, чи це міф, чи, чи це правда, але я чула таку теорію, що колись джаз був певним кодом своєрідним, яким люди, які його виконували, оскільки вони не мали свободи, могли передавати інформацію.
0: Так, це правда.
1: А можете трошки детальніше розказати? Яка інформація може бути передана?
0: Про важку долю, про сумне життя, про бажання змінити це життя на краще, про свободу людини.
1: Ну, тобто це таке е, світоглядне, Меседж, тобто це не світогляд, була... так,
0: свобода – це дуже-дуже важливо. Людина, яка свободна, вона буде з більшою, більшою зацікавленістю слухати джазову музику, мені так здається. Хоча, знаєте, взагалі, брати якісь дуже багато легенд. Юбі Блейк, піаніст американський, який помер в 103 роки, який сказав дуже гарну річ. Що 음, джазу добре там, де він є. Це перший такий меседж. Його немає в Києві, значить йому тут погано. Він є у Львові, значить, тому там гарно. Ну і так далі. Є така, це нікому не потрібно, якесь змагання, коли Одеса, Київ чи Харків, Чербів намагаються начепити на себе корону. Джазової столиці, ну це, ну це смішно, коли кажуть про джазову географію, що треба розширювати. Повірте мені, якби в Україні були музиканти, які грають на світовому рівні, у нас такі вже є. Наш фестиваль міг спокійно складатися з винятково з українських виконавців. Є ще одна річ, про яку не слід забувати, бо ми живемо в час стереотипів, пов'язаних з джазом. Олексій Максимович Пєшков, тобто в Горки, сказав, джаз і музика не товстих, грубих, подивіться на мене, я не товстий. І джаз і музика темношкірих, це американська музика. До речі, на фестивалі в Леополісі людина, яка виграла Леополіс Джаз Аворд за внесок в розбиток джазової музики протягом життя, це сер Джон Маклафлін сказав, на превелике щастя джаз перестав бути американським привілеєм. Сьогодні можна говорити про європейський джаз, про джаз з Азії, з Африки, з України, з Польщі, з Сербії, тощо. Тому це інтернаціональна музика. Що мене тішить, що на фестивалі Леополіса, їх вже було 9, дуже омолодилася публіка. Молоді люди цікавляться цією музикою.
1: А хто сьогодні є цією публікою? Як змінився світ? Ви знаєте, я,
0: я розподіляю. Мені здається, 5-6 категорій. І я це сам для себе вивів таку. Я ж весь час залаштонками і бачу. Перша публіка, яка любить джаз, друга частина публіки це людина, яка вибірково приїздить на фестиваль, щоб послухати улюблених виконавців. Третя публіка це така всеядна публіка, який будь-що або бути частиною НАТО. Для того існує площа ринок, де ми відбираємо безкоштовну площу. Концерти для людей, як ми кажемо. Є маленька сцена на Потоцьких. Можна її визначити, як це окрема реальність. Люди приходять послухати музику. І є велика сцена, де виступають хедлайнери, де можна, вибачте, вигуляти і свої новосукні, чи лабути. А не таке, теж буває. Цього теж ніхто не скасовував. Є публіка, я як називаю, публіка з піджатими губками, яка весь час критикує фестиваль, але дивна річ, кожного року вони приїздять знову на цей фестиваль і продовжують його критикувати. Бо є в них
1: таке хобі, розумієте? Ну так, можливо. Це ви чіта... Є ще одне
0: хобі в Україні, на яке ми звертаємо увагу, це такий неолімпійський вид спорту спробувати потрапити на платні концерти безкоштовно.
1: Знаємо про такий. Це ви чуєте голос Олексія Когонар, арт-директор Леополіс Джаз Фестівал. До речі, сьогодні також можна буде долучитися до а, джазового концерту. Як ми розкажемо вам вже за мить, лишайтеся з нами.
0: Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
1: Ми сьогодні в цій студії говоримо про джаз, адже «Світ» відзначає 10-ту річницю Міжнародного дня джазу. І з нами у студії Олексій Коган, це арт-директор Леополіс Jazz Fest. До речі, маємо повідомлення від слухачів до вас. Прошу. А, так. А! Три знаки, оклики. Я чую голос Олексія Когана. Дуже дякую. Це щастя. Бережіть його.
0: Дякую. Я дуже вам вдячний за ваше «А».
1: <гл'язка> так, ну і ще Тетяна пише, що також познайомилися з джазовими виконавцями на фестивалі у Донецькому, на, на Донецькому джазовому фестивалі. Додж. Був Так, Та, каже, дуже захоплює. Давайте поговоримо про те, як ми сьогодні можемо долучитися до святкування, послухати гарну джазову музику. Де?
0: Е-е... Ну, сьогодні, зважаючи на пандемію, карантинні заходи, мабуть, соціальні мережі, інтернет дозволяє нам. А відбувається багато цікавих речей. Наші колеги з NPR, це National Public Radio, uh-huh. в Нью-Йорку влаштовують такі концерти під назвою Tiny Desk. Музиканти приходять прямо на радіо, десь коридор, там полиці з книжками, з дисками, ставлять апаратуру і грають. Причому грають музиканти, які були і в нас, музиканти світового рівня. Скажімо, контрабесистка Есперанса Сполдінг, саксофоніст Кріс Поттер, чи гітарист Майкстер. Сьогодні, до речі, українські музиканти підготували дуже гарні сюрпризи. Ми, ті, хто не був на фестивалі 16-го року, на фестивалі Леополі, сьогодні о 20-й годині, можуть переглянути для мене, як для арт-директора, дуже важливий концерт. Я вам можу розказати таку штуку. Для мене взагалі на будь-якому фестивалі це моя Приватна точка зору має бути висвітленим освітній сегмент. Це дуже можливо. І що ми зробили? Ми запросили відомого музиканта, аранжувальника, піаніста, саунд-продюсера Майкла Абена, який працював завжди з великими оркестрами. Майк Абен разом зі своїм новим другом, нашим відомим трубачем Денисом Аду, відібрав 20 українських молодих музикантів. Вони приїхали перед фестивалем у Львів. В них була е, така освітня програма «Тиждень», вони збиралися о 9-й ранку до 17-ї вечора, їх годували. У них були індивідуальні заняття з Майклом Бене. Майкл Бене привіз своє аранжування, які були написані саме в розрахунку на можливості молодих музикантів. Були заняття з групами оркестру, з саксофоністами, з трубачами, з тромбоністами, з ритм-секцією, були індивідуальні заняття. І він цієї роботи став концерт на площі «Ринок», який досвідчив дуже такий гідний рівень українських музикантів. Я коли говорив з хлопцями, які грали потім в оркестрі, вони сказали, ти знаєш, після цих занять ми дихаємо по-іншому. Ми дізналися про багато секретів, які можна дізнатися тільки. А Майкла Бене, стара, сива людина, була в захваті від Денеса Аду, від його вміння диригувати. і... Це дуже важлива річ. І навіть, коли будь-який український музикант може сказати, я там у 16-му році грав uh-huh. і займався з Майклом Обене. Ну це певною мірою вже такий ярлик, якщо хочете.
1: Саме, О 20-тій годині буде... ви зможете
0: переглянути повністю цей концерт на площі Ринок. Я вважаю, це одне із досягнень фестивалю Леополісу.
1: Це той самий, що був у 16-му, так? Та?
0: Так, коли UA Big Band, він називався, молоді українські музиканти, Деякі вже виросли, деякі стали дуже відомими, деякі вже продовжують навчатися за кордоном, як, скажімо, Яков Светинський, який зараз в Швейцарії, в міжнародному бенді єдиний українець, який грає в міжнародному бенді з 12 осіб. Це дуже і дуже пристойно. Ще один секрет відкриваю сьогодні, і мене теж попросили про це розповісти на моїй сторінці в Фейсбуці, наш музикант, відомий композитор, піаніст Усєйн Бікіров. Презентує два нових треки із нового альбому, який буде називатися Eastern Kaleidoscope, Східний калейдоскоп. Там грають українські музиканти, грає Сергій Сидоренко, наш відомий трубач, грає Усейн Бікіров, грає фантастичний нас, барабанщик Макс Малишев. Її запрошений гість зірка сучасного джазу. Він гравши з Мелсом Девісом, гітарист Майк Сторм. Сьогодні презентація двох п'єс, які вийдуть в новий альбом Усейна Бікірова «Східний калейдоскоп». Диск вийде на вінілі, таким обмеженим накладом, мені здається, в червні чи в липні. Це теж сьогодні буде така презентація. Новий альбом Дениса Аду і новий альбом контрабасистки нашої Христини Кірик. Все це сьогодні відбувається з огляду на те, що музиканти – не Але, якщо ви любите джаз, взагалі, я хотів би знов з усмішкою повернутися до цього свята. Для мене це вигадане календарне свято, uh-huh. бо я можу сказати, що я людина, в якої день джазу щодня. Мій день починається джазу, закінчується музикою, я не уявляю собі життя без музики. І ще я хочу сказати, чому ми так чекаємо фестивалю Левополь з чергового ювілейного, не тільки тому, що приїдуть дуже відомі музиканти, а тому, що, Алла, ви не уявляєте. Коли я стою за залаштунками і дивлюся в зал, я ніколи не бачив такої кількості красивих обличчя. Це дійсно збираються люди, і вони святкують. Святкують свою свободу, святкують можливість. Знаєте, коли б мені як арт директору хтось сказав 15 років тому, що на сцену у Львові будуть виходити Чікорія, Бобі Макферрін. Кербі Хенкок, я думаю, мені слід було звернутися до психіатра. Це було неможливо, але часи змінюються, як співав Пол Маккартні з «Getting better», і будемо сподіватися, що пандемія – це не назавжди. Хоча, з іншого боку, я певен, ми маємо малаштовувати себе на абсолютно нові умови, тому що це таке життя, яке було раніше. У нас тепер не буде.
1: Я звернула увагу на те, що цьогоріч фестиваль Луполіс стартує 24-го 24 червня, 24
0: до 28, з усіма карантинними обмеженнями. У нас будуть дуже важкі часи, я вважаю, але всі музиканти, майже всі, які мали виступати минулого року, підтвердили свою участь цього року, щоб порадувати українську публіку. А чим вона гірше за іншу публіку?
1: Правильно. І ще й на мій день народження ви стартуєте, мені дуже подобається
0: У <рес> вас сьогодні <рес> день народження?
1: Ні, 24 червня. А, 24? Я час вас вітаю. <рес>
0: ви, ви збираєтесь їхати <рес> до Я нас спробую,
1: на Я спробую, щоб він тільки відбувся, треба. Я звернула увагу на те, що ви казали раніше в різних ефірах, що є речі, які можуть перетворити джаз на не джаз. Наприклад, підтримка держави. А, або інші штуки. Можете перерахувати ні, такі ні, фактори? Ні, ну це,
0: це знов таки. Ця точка зору, взагалі, я забув сказати, коли прийшов в ефір, коли я щось починаю говорити, я хочу, щоб ви знали, це приватна точка зору, яка е, може не збігатися з вашою точкою зору, з точки зору українського уряду. Так, звичайно.
1: Просто цікаво розвинути, що ж там ще за фактори можуть протворити з джаз на Ну, джаз. Державна
0: підтримка. Я кілька разів рятував концерти, які мали проходити за допомогою... Головного управління культури і Міністерства культури. І завдяки одного разу я зробив такий концерт з моїми партнерами, приятелем Вітію, вчинникою. Потім отримав за те чотириразову поїздку на джазовий фестиваль в Чикаго абсолютно безкоштовно.
1: За те, що відмовились від підтримки?
0: Ні, за те, що обіцяло Міністерство культури зробити великий концерт, а Чикаго – це mm. місто по так, да, так. Та. І потім сказали, що в них не виходить, і ми з моїми друзями за тиждень підготували концерт в Міжнародному центрі культури та мистецтв, аншлаговий концерт. Ми просто врятували цей захід, я цим дуже пишаюся, і завдяки цьому, знаєте, якщо ви бачили фільм «Брат», там є таке, знаєте, Ukrainian Village Чикаго, українське село. Мені допомагав банк «Самопоміч», повз який, що Бодров там показували там, де українсько-чикавський клуб є такий напис, І тому так можна, можна перетворити, але ви знаєте, Рейд Джефорд, директор Авішай Коіна, контрабасиста ізраїльського, це улюбленість усіх жінок і дівчат в Україні. Вони кажуть, як я хотіла б бути на місці контрабасу. Так. Бо це не музика, це справжній секс. Це правда, він закоханий в свій інструмент. Авішай минулого року виповнилося 50 років, і його директор запропонував такий цікавий тур. 50 країн у світі і один концерт в кожній країні світу. Угу. Причому там були ображені, Німеччина пропонувала три, міста Франція – чотири, Британія – три, але вибрали Україну, це дуже приємно. Так ось, його директор завжди каже так, треба запрошувати артистів, не яких ти чув в юності, а на тих, які купляють квитки і які не потребують під патронатом, спонсори, це ім'я каже само за себе.
1: Ну, власне, і ті, ті назви, і ті імена, які кажуть самі за себе, можна послухати буде і на Leopolis Jazz Fest. І, і сьогодні можна зайти на сайт Leopolis Jazz Fest і а, долучитися до... А класної джазової музики Олексій Когана, арт-директор Леополіс, час фест. Хотілося сказати супергерой рятівник після вашої історії про Чикаго. Дякую дуже, що ви завітали до нас. Міжнародний день джазу сьогодні відзначаємо. Послухайте джаз, будьте щасливі! До побачення.
0: Я хочу вас побачити на фестивалі Леополіс, попри все, і гідно вийти з цієї пандемічної ситуації. Дякую через НВ за те, що запросили, і дякую за дуже цікавий журнал, який ви зробили на підтримку фестивалю Леополіс.